0: Ich ist wir haben wir vorher kennengelernt aber
1: ich bin der Referee auf diesem Feld. Das ist nicht Soccer. Ist das klar? Jawohl, this ist not Soccer. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Lock and Prop. Gegenüber von mir sitzt der wunderbare Sammy Füchsel. Ich bin der Timo Vollenkämper. Uh, hallo Sammy.
0: Hallo Timo. Freut mich, dass das geklappt hat heute. Wir sitzen uns gar ja. nicht gegenüber, sondern wir haben nur einen Bildschirm vor uns, uh, genau, um diesen uh, neuen Podcast aufzunehmen. Richtig.
1: Genau, ja, wir haben, wir haben uns überlegt, uh, wir wollen unser Wissen in die große weite Welt uh, bringen, uh, unsere Erfahrungen teilen und uh, dachten, dass der Podcast dafür das beste Mittel wäre.
0: Ja, genau, das haben wir uns überlegt. Ich meine, für die Leute, die die uns <lacht> vergessen haben oder <lacht> gar nicht kennen. Genau, wir sind ehemalige oder noch aktuelle äh, Nationalspieler. Und ähm, ja, wir haben, ich würde schon sagen, dass wir schon eine relativ lange Karriere, nicht hinter uns, oder dass wir schon eine relativ lange Karriere mit dabei sind. Und ich, ähm, ich bin der Meinung, wir haben, denke ich, mal eine Menge zu erzählen, ich, äh, was wir so erlebt hab haben über die letzten Jahre. Und ich, vielleicht ist das eine oder andere auch ganz interessant Boah. für den äh, für den Zuschauer.
1: Genau. Äh, zu Hörer. Ja, <lacht> zu Hörer. Ja, stimmt. Äh, wir, wir sehen uns ja nur. Ja, in, in Corona-Zeiten ist es eh immer so schwierig, dass äh, in Zeiten von Corona ist es ja auch schwierig, äh, das Wissen auch irgendwie an die Leute zu bringen oder halt auch in Leute, mit Leuten in Austausch zu kommen. Und ich glaube, wir sind beide ja auch eher die die Leute, die oder die 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 Art von Charakter, die ja eher draußen sein wollen und mit Menschen arbeiten wollen und das ist sehr, ja sehr schwer und deshalb ist ja die Idee auch schon seit Längerem entstanden, dass wir das halt einfach aufnehmen wollen und äh, ja unsere Karriere so ein bisschen Revue passieren lassen, einen Ausblick geben, was wir vorhaben, was, was wir uns noch selber geplant haben. Aber das natürlich nicht nur auf Rugby bezogen. Also klar, wir sind Rugby-Spieler seit wann hast du
0: 1999. Angefangen?
1: Ich glaube, ich bin ja früher dran ja, gewesen. Bist
0: du bist ja auch schon etwas älter als ich.
1: Ach, ich bin also, <lacht> ja, naja, ja. naja, ja, okay, lass ich einfach mal so stehen, ähm, ja, aber seit so und so vielen Jahren, über 20, ja. spiele ich Rugby, äh, habe Sportwissenschaften studiert, ja, gibt es noch was zu mir zu sagen, weiß ich gar nicht. Wie viele Länder hast du, Sammy?
0: Ähm... Um. Ich habe ähm, im Moment 48 Länderspiele für Deutschland
1: 48. gespielt. Ich weiß es gar nicht genau, wie viel ich habe. Ich müsste, glaube ich, ein paar und 30 haben. Oder um die 30. Ja, ja also äh, haben wir schon wirklich einiges auf dem Buckel. Genau, und ich denke mal, also, das sind so, also,
0: wir können, wir wollen darüber reden, wie, wie es soweit gekommen ist, was, was haben wir auf unserer
1: Reise erlebt, aber auch, wie ist es soweit gekommen, ist das so? wenn du das so 50 Länderspiele gemacht hast. Es sind ja noch nicht 50, <lacht> aber mal gucken. Das große Ziel, die 50. Ja,
0: das ist natürlich, das ist doch ein großes Anliegen, dass das so.
1: Ja, aber hattest du das damals gedacht, dass man nur 50 Länderspiele mal hinkriegt, als du angefangen hast? Also, kannst du dich an dein erstes Länderspiel erinnern? Tatsächlich. Mein erstes Länderspiel,
0: also für die Leute, die das nicht wissen, ich bin gebürtiger Berliner und habe das rugby spielen auch beim Berliner Rugby Club ähm, erlernt. Ähm, West-Berlin, ne? Ja. Aber wir sind West-Berlin, Ost-Berlin, wir sind Ein-Berlin, dass das, das passt. Also ich bin habe mich da auch versucht, immer ein bisschen davon zu distanzieren, diese Rivalität. Also gegen Ercadio 03 Berlin habe ich immer gern gespielt. Ähm, habe ich auch mal gespielt. <lacht> ja, also ich merke schon, es gibt eine Menge zu erzählen, genau, gegen Team habe ich auch schon ja, gespielt in Berlin, Nein. da hat er mich ein bisschen hintergangen, da war er plötzlich in Berlin und hat nicht für den BRC gespielt.
1: Ja, oh. nee, Länderspiel jetzt. Ja, genau, Länderspiel,
0: ich habe ähm, genau damals, ich bin mit, mit 20 von, äh, aus Berlin nach Heidelberg gezogen, ähm, zum Heidelberger Ruderclub und habe dann mit 20 mein erstes Länderspiel gemacht im Oktober 2012 und das hat stand äh, tatsächlich in Berlin stattgefunden. Das heißt, ich habe mein Debüt in Berlin gegeben. Damals ähm, spiel gegen die Ukraine vor der Home Crowd. Vor der home, home Crowd. Home crowd. Äh, viele Menschen ja. <lacht> waren jetzt nicht da. Aber, <lacht> <lacht> aber es war natürlich ähm, ja was ganz ganz Besonderes. Ähm, zumal ich eigentlich Moment kurz. Äh, zu, zumal ich eigentlich gar nicht äh, hätte spielen sollen von Anfang an. Ich habe nämlich das ganze Spiel durchgespielt. Äh, ich, war ja noch, ich war ja noch ein kleines Greenhorn, würde ich mal sagen.
1: Ja, war für dich gar kein Problem, oder? <lacht> ja, also. Oh, wow. <lacht> Na. Das passiert, wenn man bitte nicht stört. Ja, genau. <lacht> ja, Hauptsache die Wohnung wird schon sauber hier, ne? Naja, ja, ja. vielen Dank an meinen kleinen Roboter hier.
0: <lacht> genau, ne, ich, hab, ähm, äh, ich soll, hätte gar nicht spielen sollen. Wir hatten damals noch einen Spieler aus Frankreich, der hätte äh, spielen sollen. <lacht> Wurde mir morgens beim Frühstück aber gesagt, dass ähm, der junge Herr, ich glaube, der hieß... Cola, ich habe ihn auch nie wirklich nochmal gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Aber der hatte auf jeden Fall äh, Zahnschmerzen und es hieß, <lacht> er wird nicht zum Spiel kommen und ähm, dass ich anfangen würde. Und das war natürlich dann. Am Tag des Spiels? Ja, am Spieltag. Das war dann äh, oh. Samstag früh. Ja, also Sammy, pass auf. Hier, der, der ist nicht da. Du dann anfangen das war natürlich äh, ja da war ich etwas überrumpelt sage ich mal ich, ich, für die Leute die mich kennen ich bin eigentlich nicht so ein nervöser Typ aber zu dem Zeitpunkt äh, war ich dann doch etwas äh, überwältigt aber äh, war natürlich super äh, zu Hause äh, vor, äh, vor meinen Eltern vor meinen Freunden mein erstes Länderspiel zu machen war natürlich sehr eine sehr sehr schöne Erfahrung und das haben wir auch mit einem einem Sieg gekrönt und das war natürlich äh, ein super Einstand
1: ja aber ich glaube es wäre ja auch ähm, fatal, wenn man vor den ersten Länderspielen, was ja schon so das ja, mit eines der Höhepunkte in einer Sportlerkarriere bedeutet, wenn man den Bundesadler auf der Brust hat und dann die Nationalhymne anfängt zu singen, wenn man da nicht aufgeregt wäre. Äh, also ich kann mich an mein erstes Länderspiel tatsächlich auch Erzähl erinnern. Mal. Also natürlich. <lacht> äh, sehr gerne, Sammy. Ähm, Zwei in Tschechien, wir sind nach Prag gefahren. Das war auch irgendwie. Also, du hast ja dein Länderspiel sogar vor mir gemacht. Also, du, hast ja, du hast ja vor mir debütiert. Da sieht man ja einfach mal, was du für ein extraordinäres Talent warst, bist. <lacht> 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 äh, ne, du hast ja vor mir angefangen, ähm, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich glaube, du hast auch in. Tschechien gespielt. Ja, das
0: ich erinnere mich, wir sind zum Stadion hin, das war ein Riesenstadion und ich dachte so, was
1: ist denn jetzt ja. los? Ja, dann haben wir doch alle gedacht so, Alter, spielen wir jetzt im Riesenstadion hier? <lacht> Boah, Sparta Sparta Prag, ist das ist erstmal ein großes ne? Ding. Ja. Sparta, ja, ich glaube, Sparta-Park ja. war das,
0: genau. Ja, und dann haben wir auf dem Hinterhof ja. gespielt.
1: Ja, dann haben wir kurz die andere Abzweigung genommen und dann sind wir da auf dem grünen Parkplatz da äh, angehalten mit irgendwelchen komischen Kabinen, die, glaube ich, gar keine wirklichen Kabinen waren. <lacht>
0: ja aber auch das ist ja interessant, ich meine, wir haben angefangen auf so, in Anführungszeichen auf dem Hinterhof zu spielen und dann irgendwann später ja. weiß ich nicht in gefüllten Stadien in... Offenbach, Biberer Berg. Bibera -Berg
1: Bra Mega, Brasilien, Sao Paulo,
0: 15.000 Zuschauer gehabt.
1: Boah, ja, ja, da war ich nicht Ach. dabei. Da habe ich mein, hatte schon mein Knöchel Ach, ja. da, da durfte ich nicht mitfahren. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich krass, dass ähm, ja, gefühlt wirklich vom also wie sich die Entwicklung halt auch mitgemacht mit hat. Vom, vom ja, Hinterhof, Parkplatz, äh, Sportplatz äh, im Osten nach äh, Sao Paulo oder Kenia. Äh, als wir in Nairobi gespielt haben, das war ja auch schon das war schon geil. Oder auch Marseille, jetzt unsere, die mwm qualifikation die wir da mitgemacht haben. Wo dann auch relativ viele Supporter aus Deutschland sogar dann da waren, die extra die Reise nach Marseille auf sich genommen haben. Das war schon echt... also Einiges. Einiges, was man erlebt hat. Das werde ich ganz nur zeigen ei, ei, Nee, aber äh, Aufregung. Aufregung erst Länderspiel. Da waren wir eigentlich stehen geblieben. Hm. Äh, ich weiß noch, nämlich, dass ich nämlich nicht wie du von Anfang an gespielt habe, sondern ich war auf der Bank und sollte halt wirklich dann eigentlich, wie sich auch das so, naja, so nicht gehört, aber wie es dann halt Usus ist, dass man so langsam mal Spielzeit bekommt und sich ans Niveau gewöhnt und die Aufregung so ein bisschen auch ablegen kann und das ein bisschen man Routine da äh, einkehrt, dass äh, wir gewonnen haben gegen Tschechien und ich die letzten geplanten fünf Minuten reinkommen sollte. Und der Drops war schon gelutscht. Ich glaube, wir haben ein paar 30 zu 12 geführt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann ja, Timo machte ich warm, du kommst jetzt nochmal rein. Jo, ich natürlich Herzklopfen ohne Ende. Äh, äh, warm gemacht, äh, eingewechselt worden. Und ich hatte, glaube ich, drei Ballkontakte äh, einen habe ich fallen, also einen Pass kriege ich, habe ihn direkt fallen lassen, Vorball, Gedränge. Äh, der nächste war, ich fange ihn und werde ins Ausgetackelt und und ich, beim letzten Mal dann wurde glaube ich dann abgepfiffen oder so. Ich, ich weiß es gar nicht. Also es war wirklich ja sehr sehr unspektakulär, so ein Debüt zu haben.
0: Okay. aber eigentlich also. Ich erinnere mich auch noch an das Spiel. Das war eigentlich, wenn man das erste Spiel macht, ich glaube, das ist ja im Endeffekt äh, egal, wie das dann ausgeht. Das ist, glaube ich, man ist das immer so ein, sag mal, so ein Relief. Ist auch ganz schlimm. Wir haben ja wirklich oft mit, mit, mit englischsprachigen Trainern zu tun gehabt. Und ich habe auch die ja. letzten Jahre nur Englisch geredet jeden Tag. Und man merkt ja. richtig, dass einem das Voku Vokabular so ein bisschen fehlt. Ähm, Erleichterung, das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Äh, wenn man dann das ja. erste Mal auf dem Platz ist bei so einem wichtigen Spiel, ich meine, wenn es auch nur so kurz war, aber danach ist man dann doch so ein bisschen. Erleichtert, also von wegen hat äh
1: Ja, aber äh, ihr habt doch auch so eine Berlin-Auswahl gehabt, oder? So eine ähm, Regionalauswahl. Ja. Hat sich das, hat sich das von, also hat sich da, als du das erste Mal für so eine Auswahl nominiert wurdest oder eingeladen wurdest, ähm, hat sich das Gefühl bei dir, egal welche Stufe du danach äh, erreicht hattest, ähm, hat sich das in dem Moment, oder war das ein anderes? Also, das, also in dem, also sagen wir du warst jetzt äh, 16 oder 15 Jahre alt, du wurdest jetzt für die U16 nominiert, Berlin-Auswahl. Äh, das erste Mal nominiert zu werden oder zu spielen für die Auswahl, war das ein anderes Gefühl, äh, als wenn du dann halt für die nächstgrößere Auswahl, also dann zum Beispiel die U18-Nationalenschaft ausgewählt wurdest und nominiert wurdest?
0: Ähm, ich würde schon sagen, es ist ein anderes Gefühl war. Also ich meine, als auf, auf der Ebene von, von berlin war das natürlich was Besonderes für die, für die Landesauswahl zu spielen. Aber man wusste natürlich auch ähm, aufgrund der äh, limitierten Anzahl an Mannschaften und Spielern, dass man, und auf der Position, auf der ich gespielt habe, ich meine, es gibt ja nicht viele erste Reihspieler, wobei ich damals auch sehr gerne in Dreiviertel gespielt habe.
1: <lacht> aber da, man und, wusste, und wie, überragend. Überragend.
0: Man merkt halt, äh, dass das war halt, es gab halt nicht viel Auswahl, sag ich mal so. Deswegen war das Gefühl natürlich ein das schönes, dass man für, für Berlin gespielt hat. Aber ähm, dann das erste Spiel für die U16-Nationalmannschaft oder dann auch bei den Europameisterschaften im U18-Bereich, das war dann schon ein Step-up, muss ich sagen. Also es war schon ein anderes Gefühl, was äh, Aufregung anbetrifft und äh, Ehrlich. Ja, also für mich.
1: Ne, hätte ich. Ne, hätte ich jetzt nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch, wie ich das erste Mal. Da gab es noch Brief und Stift, Sammy, und Papier. Da wurden keine E-Mails verschickt, sondern da gab es noch. Äh, habe ich noch Brief, Briefe bekommen. Und ich weiß noch, wie ich äh, meine erste Nominierung, glaube ich, bekommen habe für ein Spiel in Mönchengladbach auf der Kaserne. Das war ein Kasernenbereich. Ähm, äh, äh, da waren ja. Äh, Nordrhein-Westfalen war ja britisch besetzt damals. Oder ist teilweise sogar immer noch, aber ein Großteil damals britisch besetzt. Und Mönchengladbach war eine der größten ähm, äh, ja, Kasernen oder äh, ausländischen Kasernen, die wir hier im, 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 in NRW hatten. Und äh, natürlich halt Englisch, und da gab es halt auch richtig, richtig gute ähm, Facilities, hätte ich jetzt ja schon fast wieder gesagt. <lacht> ähm, Sportliche, ja, Gegebenheiten. Also Thema. Sportliche Gegebenheiten. <lacht> Sportliche Gegebenheiten, Sportanlagen. Also die, die Anlagen, die Anlagen <lacht> da waren halt wirklich auch, auch im Vergleich zum restlichen Nordrhein-Westfalen halt extrem gut. Und da haben wir tatsächlich äh, gegen äh, Dänemark gespielt. Also mit der Nordrhein-Westfalen-Auswahl haben wir gegen Dänemark oh, gespielt. das ist interessant. Ja, Jungs. Äh, mega, mega cool. Und ich weiß noch, wie stolz ich war, dass ich äh, äh, diesen Zettel bekomme, wo dann halt dann meine... Mein Verein, also damals der Wienbrücker TV ähm, im Herzen Ostwestfalens. Äh, und dann hinterher dann halt mein Name plus dann noch meine, meine Mitspieler, die in so einem Zeitraum mit, mit mir zusammengespielt haben, als wir dann da nominiert waren. Und dann am Ende oder an dieser Nominierung hinten angeheftet war dann halt eben der Antrag zur Freistellung für die Schule. Dass man, weil es ein Wochenendlehrgang war, da brauchte ich irgendwie den halben Tag freitags frei, weil man sich dann halt noch, äh, ja, so wie es halt auch damals halt äh, üblich war. Und, man hat sich halt freitags getroffen, samstags gespielt. Mhm. Aber wobei ich da ja, sagen das muss,
0: ich hatte, das hatte ich auch, also für die ab der U16-Nationalmannschaft, da gab es ja dann auch die, äh, die Briefe und das war also was ganz Besonderes. Wenn du da den Briefkasten aufgemacht ja, hast und dann äh, den Envelop, den, den Briefumschlag, bekommen Schlag, bekomm,
1: Schlag. <lacht> <lacht> was neu los dann ja. recht,
0: Wo dann wirklich auch, also ein schöner Briefumschlag, der ein Deutscher Rugbyverband drauf stand, und da äh, ja. war man auch also ja. das war, da war ich richtig nervös, da hatte ich auch ein bisschen Herzflimmern, da war ich auch ganz stolz.
1: Ja, aber da wollte ich ja drauf hinaus. Also ich weiß noch, dass dass das Gefühl, dass ich diesen Brief zum allerersten Mal bekommen habe, dass ich da mega stolz drauf war, dass ich äh, für mich das was ganz Besonderes war und ich da wirklich ähm, so stolz drauf war, äh, dass die Bestätigung zu bekommen, ähm, die Leistung, die man halt erbracht hat oder, oder das, was man halt oder, ja, gedacht hätte zu leisten, dass man das ähm, als Wertschätzung in so einer Nominierung äh, sich widerspiegelt und das war halt in dem Jugendbereich, also dann in dem nationalen Bereich ja dann genauso. Also ich sage jetzt nicht, dass das jetzt dann, also dass natürlich dann halt die, das ist was noch was elitäreres ist halt eben in die Nationalmannschaft berufen zu werden. Ja, aber der erste Moment, wo du halt so eine Monominierung ähm, bekommst, war für mich war für mich einer der der aufregendsten und 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 ja auch ja aufregendsten und besten Momente, weil das ist ja eigentlich genau das, was ich halt als Jugendlicher eigentlich haben wollte. Also die Bestätigung, dass du das, was du gemacht hast, äh, richtig war und dass es auch dann lohnt, mehr zu bringen oder äh, extra, Extras zu machen, Fand ich. also ich fand das ein schönes Gefühl, dass man das so honoriert bekommt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann vorstellen. natürlich mit dem, mit dem DJ-Brief und dann halt noch mit den Bahntickets da drin, die noch ausgedruckter noch wurden und dann zugeschickt wurden. Es war auch schon... Ja, ey, gute Gute. Ja, und Zeit. jetzt
0: sitzt ich hier immer noch Rugby um dich herum. Äh, immer, immer noch. noch.
1: <lacht> ich meine, hat es. Ha Schwächst in Erinnerung mit deinen Rugby-Kumpels aus vergangenen Zeiten. Na,
0: also es, es hat uns ja nicht losgelassen. Ich meine, ähm, für die Leute, die das nicht wissen, Timo und ich sind Landestrainer für, äh, für also Timo ist Landestrainer für den ähm, Landesverband Nordrhein-Westfalens und ich bin der Landestrainer äh, für Hessen seit. Ähm, Ende letzten Jahres, ich, ja. Timo ist erst ja. seit kurzem dabei. Und
1: naja, auch seit letztem, auch seit letztem Jahr. Jahr. du bist ja. ein paar Monate vor mir, ja okay. klar, du warst Sommer, ich bin Herbst, ja, ja, ja. also tu nicht so.
0: Genau, und äh, ja, also, das ist, das, das, der, der Sport hat uns dann doch äh, ein Leben lang begleitet und wird uns wahrscheinlich noch eine, eine ganze Zeit begleiten, würde ich fast behaupten oder hoffen zumindest, dass das natürlich alles weitergeht.
1: Ich glaube, ja, hoffen. Ja, nee, ich bin, davon, ich bin davon überzeugt tatsächlich. Also Hoffnung ist, klingt so ein bisschen pessimistisch. Na, so. Nee, ich glaube ich gerade, glaub, weil wir jetzt halt eben äh, auch ähm, ja, das, wie sagt man so schön, das Zepter des Handelns in der Hand halten, glaube ich, dass es halt auch an uns liegt. Äh, die frohe Rugby-Kunde. Und ich sage jetzt, also ich ich, oder ich, weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ich setze ja mal so an, als ob wir das alles immer nur auf Rugby beziehen würden. Aber ich glaube, dass halt die, die Erfahrungen, die wir auch in diesem Leistungssportbereich gemacht haben, in dem wir auch wirklich eine Zeit lang extrem intensiv betrieben haben, dass die auch ganz oft auf andere Sportarten ummünzbar sind. Also glaube ich auch tatsächlich, selbst wenn das jetzt hier jemand hören sollte, der nicht unbedingt äh, einen Bezugspunkt zum Rugby oder noch keinen Bezugspunkt zum Rugby hat, kann es halt auch eine, eine Erfahrung sein, weil wir halt als Athleten, die noch nicht in dem Bereich sind, äh, ja, damals und vor 20 Jahren, sondern wir sind ja quasi noch mittendrin und so ein bisschen, mh, auch nicht frisch raus, aber wir haben ja einen, einen guten Einblick bekommen und wir wissen ja auch, was abgeht in den Athleten, gerade in dem in Jugendlichen, ja, ich, ich würde nicht mehr sagen, dass wir jugendlich sind, aber dass wir ja noch äh, am ehesten oder am nahesten dran sind an diesem Bereich dass wir auch dann ganz gut Erfahrungsberichte und, und, ja, oder Erfahrungen an sich teilen können, die dann halt Leuten helfen oder Sportlern helfen oder allgemein vielleicht auch wem auch immer helfen, um zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, irgendwie in diesem Bereich vorzudringen oder sich dahin aufzuhalten in diesem Metier. Ähm, viele haben ja gar keine Ahnung überhaupt von, äh, von, von diesem Sportlerleben. Ich kann es ja gar nicht einschätzen und Relation setzen, wie das überhaupt ist, Sonntags früh nach dem Wettkampf oder nach dem Spiel aufzuwachen und eigentlich gar nicht zu wissen, wie viele Schultern eigentlich noch da sind und wie das Knie sich anfühlt und die Schürfwunde am Oberschenkel, dass die einen gerade sich hindert, weil man festgebacken ist am Bettlaken, aus dem Bett aufzustehen. Aber das ist ein Gefühl, was ich tatsächlich vermisse. Dieses, also, ich, ich sage mal so, wenn man jetzt
0: da, äh, also wie der Timo gerade gesagt, <lacht> gesagt hat, so nach so einem Spiel kann man
1: sich schon mal von einem Laster überfahren fühlen. Da gab es doch mal eine Studie zu. und haben, haben sie doch mal, es gibt doch diese GPS-Tracker, die du, ja äh, die, die ganzen Profis sich hinten in den Nacken ähm, äh, äh, kleben, beziehungsweise die im Trikot ja vernäht sind. Äh, da haben sie doch mal äh, die akkumulierten G-Kräfte, die da auf dich wirken. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt äh, ob ich die Zahlen 100% jetzt irgendwie äh, akkurat hinkriege, aber die akkumulierten Gehkräfte, die auftreten während eines hochintensiven Rugby-Spiels über 80 Minuten, sind irgendwie im, äh, vergleichbar, ich glaube, mit, mit vier oder fünf Auto äh, Autounfällen. Also, also habe ich mich auch schon öfter gespielt. <lacht> <lacht> ja, also jetzt gar, nicht, jetzt gar nicht so der eine Impact, mhm. der jetzt besonders doll ist, aber dadurch, dass wir halt in dieser Frequenz, wir ja auch gespielt haben, dauerhaft einen, einen Impact ja bekommen, egal ob das jetzt selber ein Tackling ist oder einen Tackling äh, bekommen oder eine Rucksituation haben, Gedrängesituation, ich glaube, diese ganzen Impacts, die du da ja abkriegst äh, und das Woche für Woche auf die ganze Saison verteilt, Boah, ich habe wirklich teilweise Sonntag äh, also gegen Georgien oder so oder gegen Russland, gegen Russland in Sochi, das war eines der schlimmsten Spiele, die ich je gemacht habe. Ich habe gefühlt noch nie gegen so harte Leute gespielt wie in dem Moment. <lacht> mit hat alles weh am nächsten Tag. Alles.
0: Verrückt. Ja, das sind natürlich dann ja doch so, so Sachen, also wie gesagt, ich, ich, da wir das jetzt schon lange nicht hatten, es so, ist ja, so, hat so. das Gefühl, ja, es, es fehlt gerade was. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass jetzt so eine etwas längere Spielzeit mir körperlich und geistig doch ganz gut getan hat, muss ich sagen. Es war so, man war an ja. irgendeinem Zeitpunkt dann doch so ein bisschen. Satt. Ausgebrannt. Ja, ausgebrannt ja. Ja, ja,
1: ja. Satt, satt finde ich auch gut.
0: <lacht> ja, aber ich bin, ich bin froh, dass man so wieder so, dass, dass, man, halt wieder diesen, dass das man hat wieder diesen Drive, man hat wieder Lust, auf den Platz zu gehen. Das ist, denke ich mal, auch ganz ja, wichtig. Ja, ja. Aber dass es auch so Phasen gibt, dass man einen Sport ausübt, äh, den man abgrundtief liebt und dass man dann aber trotzdem auch mal in so Phasen kommt, wo man dann sagt, hey, Oh, irgendwie habe ich jetzt, ich habe eigentlich keine Lust gerade zu spielen, dass sowas auch vorkommen kann und in einem Profileben ist, denke ich mal, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, sowas kann natürlich auch früh im, im Kindesalter passieren also in der Jugendalter, wenn man mal irgendwie schlecht drauf ist oder sowas. Aber dass man dann doch irgendwie so, so einen Anker hat, an dem man sich lang hangeln kann und äh, Rugby war für mich äh, äh, doch ein sehr, sehr schwerer Anker, der mich immer wieder ins Leben zurückgeführt hat. Ja, lass
1: uns lass uns da doch mal gerade eine kleine Pause machen, Sammy. Und gleich nochmal da weiter einhaken, weil ich glaube, da müssten wir einmal auch nochmal genauer drüber sprechen. Wunderbar. Gut, dann bis gleich, Sammy. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, da sind wir wieder. So, Sammy. <lacht> Jawohl. Anker, Anker Sport, da waren wir mal stehen geblieben. Ähm, erklär mir mal bitte nochmal, was du da äh, ähm, meintest, mit dem, dass Rugby dein Anker war.
0: Also ich denke mal, wir haben ja alle so in unserem, Ach, ich meine, das Leben an sich das ist, ja nicht, ist ja nicht einfach. Es gibt das Leben, Sammy, das Leben, das Leben.
1: Es
0: <lacht> <Das> hat <lacht> natürlich <lacht> überall seine Ups und Downs und äh, natürlich seine guten und seine weniger guten Phasen. Und ähm, ja, so Rugby war für mich immer so ein. So ein Ort, an dem ich mich wohl gefühlt habe, wenn es mal, weiß ich nicht, wenn es in der Schule mal nicht gut lief. oder Ja, aber
1: weil du auch gut da drin richtig.
0: warst. Richtig, ja, natürlich. Man war natürlich gut, gut da drin und man hat, man hat sich natürlich ausleben können. Man konnte so quasi seine, seine Glücksgefühle dann doch so irgendwie einholen, wenn man wenn man sie mal nicht, nicht bekommen hat irgendwie äh, oder irgendwo. Aber äh, was ja. ich ja noch mit Anker meine, ist, dass man hat ja nicht nur äh, den Sport an sich, der einen was Gutes tut, sondern es ist ja auch dieses ganze Umfeld, was man im Sport hat. Also ich oh. meine...
1: Ähm, Aber da ist Rugby auch extrem, finde ich. Also wenn ich das jetzt im Fußball vergleiche, äh, diese Rugby-Kultur und dieser, dieser Zusammenhalt. Also ich weiß nicht, äh, kan kannst du jeden aus deinem Verein im... Äh, ja. Oder, du, oder hast du die Gesichter, kanntest du? Ich nicht? konnte auch die
0: Namen. Also ich bin damals... Ah, das war ganz toll beim Berliner Rugby Club. Da hatten wir damals noch im Amateurstadion von Hertha WSC gespielt. Also, das war wirklich, Yo, wirklich schönes
1: Stadion. Der blauen blaue
0: Richtig schönes äh, Stadion. Ich glaube, da hat auch mal, also da habe ich noch nicht für Deutschland gespielt, der hat mal die, die Amateur- oder die Uni-Auswahl von Wales gegen Deutschland gespielt. Das war eine super äh, Stimmung. Auf jeden Fall hat damals zu der Zeit der Berliner Rugby Club in diesem Stadion gespielt. Und das war für mich ja. ein Highlight. Ich bin da jedes, jedes Wochenende hin und ich kann natürlich auch die Spieler, zum Teil kannten die Spieler mich auch, aber ich war so, ich habe mich wie so ein kleiner Fan gefühlt damals. Und da war ich schon... Hm. Ähm,
1: Sammys Fanboy-Moment. Ja.
0: Ich, ich bin tatsächlich nicht von vielen Mannschaften Fan. Und überhaupt dieses Fan-Sein habe ich eigentlich gar nicht. Aber damals, das war was ganz Besonderes. Und als man da natürlich auch ein bisschen älter geworden ist, und dann auch mit den Spielern, die dann auf dem Platz da gespielt haben, selber im Training war. Das war schon was Cooles. Und da, also ich muss auch sagen, ich hatte unglaublich schöne Zeit. Ich bin auch relativ früh, habe ich für die erste Mannschaft gespielt beim BRC. Also sobald ich 18 war, habe ich eigentlich im Herrenbereich gespielt und habe auch zwei Jahre davor schon im Herrenbereich trainiert. Und äh, ja, also wie man da aufgenommen worden ist, das war schon... Das war wie, wie, eine, wie eine Familie. Also ich, bin, ich, hab, ich bin so gerne ins Training gekommen. Ich bin, also Als ich dann auch 18 war, habe ich so gerne auch noch außerhalb des, 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 äh, des Trainingplatzes mit den Leuten was gemacht und äh, habe die Zeit so also wirklich richtig genossen. Also Ich meine, das haben wir natürlich in anderen Sportarten auch, aber man hat so ein, ja, so, doch so ein Umfeld, wo man sich dann doch ähm, irgendwie wohlfühlt und, und wertgeschätzt fühlt und das war ja, das war für mich immer was ganz Tolles und das hat sich dann auch so durchgezogen, also ich bin als nach Heidelberg gezogen, bin komplett neue Gesichter, aber dann warst du zwei Wochen da und kanntest alle, hast ja. dich mit allen super verstanden und ja. Ähm, ja.
1: Voll, das also, kann ich auch noch bestätigen. Vom zwar, ja egal wo du hingegangen bist, ja, also, ich habe ja ein, zwei Stationen mehr äh, als du auf dem Buckel, obwohl es geht eigentlich, so viele mehr besitzt das glaube ich gar nicht, ich bin ja, guck mal, Wiedenbrück aufgewachsen, groß geworden, dann war ich in Frankfurt, einmal kurz in Berlin, beim äh, Stadtrivalen aus dem Osten, RK03 Berlin, ähm, Pforzheim und dann auch Heidelberg mit einem kurzen Abstecher in Frankreich. Aber egal wo ich war, ich wurde immer herzlich aufgenommen, äh, das Prädikat Rugby war halt immer irgendwie verbindend und, und äh, äh, Klar, bei dem einen oder anderen halt stärker oder schwächer ausgeprägt, aber jetzt nochmal, um jetzt weg von dem Herrenbereich einmal zu gehen, sondern mehr in den Jugendbereich nochmal zu gehen. Ich hatte das Gefühl, also wir hatten damals so Schachbrettmuster, wir hatten schwarz-rot äh, so diese Harlequin-Trikots, weißt du, diese oben links die Schulter schwarz, oben, oben rechts die Schulter äh, äh, rot und dann halt nach unten hin äh, versetzt auch nochmal ähm, ja, rot-schwarz. Und egal, wer in unserem Verein dieses Trikot hatte, du wusstest sofort, irgendwie man kennt sich, du kannst da hingehen, es ist keiner, irgendwie äh, äh, guckt dich nicht an oder redet nicht mit dir. Selbst in, 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 von den Eltern her, also bei uns, halt, natürlich sind wir hier äh, Kleinstadt und alles ein bisschen dörflicher und eh ein bisschen enger und familiärer vielleicht, aber ich hatte nie das Gefühl, dass irgendeiner jemanden egal war, der halt mit Rugby zu tun hatte und, und ganz speziell halt auch im Verein. Also es wurde sich sofort darum gekümmert, sobald du rot-schwarz warst, ähm, warst du halt dazu, du konntest halt, äh, du wurdest abgeholt, du wurdest äh, mitgenommen, äh, du konntest den, den Eltern vertrauen, du konntest, äh, die Trainer haben sich darum gekümmert, dass alles passt. Also meine Eltern hatten, glaube ich, kein schlechtes Gewissen, mich an einem Wochenende, auch als kleiner Stöpsel, in den Bus zu setzen, nach Hannover zu fahren, weil damals mussten wir nach Hannover fahren für die Jugendturniere. Um, um da halt einen, einen, ja, diesen Sport zu betreiben, weil sie genau wussten, da passiert nichts, weil es sind immer Leute, die passen auf hm. und äh, alle, alle achten auf sich.
0: Und oh, Da hätte ich auch noch eine Geschichte, da wo man jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Oh, ist eine gute Kategorie übrigens, Nähkästchen, Sammy. Die müssen wir uns merken für, für die Zukunft. Ja, <lacht> finde ich eine gute Idee. Ja, auf jeden Fall, also jetzt auch in Bezug, was du gerade gesagt hast, ähm, ähm, das, das, ähm, wie, der Weg, wie ich zum Beispiel in die U16-Nationalmannschaft gekommen bin, wir hatten damals jetzt nicht, äh, nicht, nicht unmengen an Geld, das heißt so, 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 so Fahrten und so, da wurden wir auch immer sehr gut unterstützt, das war auch ganz klasse, also das, das habe ich als Kind gar nicht mitbekommen, dass man da so also ein bisschen, also wie viel, aber auch krass. wie viel Support man da bekommen das ist aber auch hat. Krass. Ja? Ja. Und ähm, ich hatten damals einen, einen Sichtungslehrgang in Berlin und da musste man, was haben wir da gemacht? Ach, Cooper Tests und allen drum und dran. Und ich als kleiner, nee. dicker Junge, <lacht> äh, bin ja nicht so wirklich hinterhergekommen, ähm, hat einen ganz, ganz miserablen äh, Test gemacht und das war damals dann doch irgendwie auch ausschlaggebend, ob man dann zum Lehrgang eingeladen würde oder nicht. Und dann kam die Nominierung für die U16 und dann war mein Name nur auf Abruf da. Und da war ich erstmal auch, ich war sehr, 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 sehr enttäuscht, aber hat dann dann ich weiß nicht wie aber ich war dann plötzlich doch im Zug der mich dann äh, nach Heidelberg verschifft hat weil es dann auch ein ein Finanzier aus dem Verein gab der meinte nein also der Sammy der muss da unbedingt hin und äh, ob das jetzt äh, die deutsche FB jugend zahlt oder nicht dann zahle ich das halt und dann bin ich so in die Nationalmannschaft reingekommen also nur weil jemand sich für mich eingesetzt hat weil er der Meinung war dass ich dahin gehöre ähm ja, und war dann da und bin dann auch äh, zu jedem weiteren Lehrgang eingeladen worden. Und das war natürlich auch so eine Sache, die ich jetzt im Nachhinein wirklich sehr wertschätze. Also, dass da wirklich immer Leute äh, um einen herum gab, die sich um einen gekümmert haben. Auch wenn man das damals ja. gar nicht so gemerkt hat, aber jetzt so äh, im Nachhinein... Das wollte ich auch gerade sagen. ist man ja doch sehr, sehr froh, in was für einem Umfeld ja. man doch groß geworden ist. Ich muss auch sagen, Großteil meiner Freunde damals waren vom Rugby. Also meine, meine Mannschaft quasi war so war mit so einem Kern und dann hatte ich natürlich seine Schulfreunde gehabt, aber auch seine Rugbyfreunde. Und die Rugbyfreunde hat man halt jeden Tag, hat man zweimal die Woche im Training gesehen, plus am Wochenende und da war man schon sehr sehr äh, zusammengeschweißt. Ja.
1: Also äh, das ist interessant, weil also, gerade das mit dem Freundeskreis war bei mir komplett anders. Ah, okay. Aber da können wir mal gleich, drüber reden. Das nur gleich drüber reden, weil äh, äh, dein Weg in der Nationalmannschaft, also im Jugendbereich, diese, diese Gönner im Hintergrund ich glaube, dass die bei uns im Rugby nicht genug wertgeschätzt werden. Weil genau wie du sagst, als Jugendlicher interessiert dich das eigentlich gar nicht. Also du, du kriegst die Nominierung, bist demotiviert, dass du nicht im, auf dem Hauptnominierungszettel stehst, sondern nur auf Abruf. Aber diese Leute, die im Hintergrund dafür arbeiten und, und machen und tun, dass du, genau diese, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, diese Infrastruktur bereitgestellt bekommst, ich sehe das jetzt hier bei uns in Wienbrück so extrem, wie viele Leute, die eigentlich sportlich gesehen damals gar nicht so die Rolle gespielt haben, aber gerade weil sie halt dieses Familiendenken haben, diese, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl im Rugby, was extrem stark ist im Vergleich zu anderen Sportarten und was auch für mich ein Abgrenzungsmerkmal ist zu anderen Sportarten, da ist oder da war, dass die jetzt dafür sorgen, also zum Beispiel, wir haben hier in Wienbrücken ein riesengroßes, äh, supermodernes Vereinsam hingestellt bekommen. Ähm, wir wir Atem haben jetzt also, Atem ja, du warst da, du hast schon gesehen. <lacht> sehr, 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 sehr schön, ja. Äh, wirklich. Und, und äh, das ist natürlich dann auch wieder. Eine Heimat für die Jugendlichen, die jetzt halt heranwachsen. Also für die ist das jetzt normal. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir damals, als ich angefangen habe, Rugby zu spielen, hier in Wienbrück, da sind wir samstags, vormittags auf einer Kuhwiese. Äh, bei Uns hier auf dem Dorf haben wir, da waren, wo dann, dann von Bauern, da durften wir dann einen Mahlstangen äh, aufstellen. Das war dann unsere Mahlstange, da haben wir angefangen, Rugby zu spielen. Und wie auch die Entwicklung von diesem Bauernfeld, von dieser Kuhwiese, die dann halt äh, planiert wurde und Rugby tauglich gemacht wurde, bis hin jetzt zu diesem Vereinsheim äh, und diesem mh, Standing, das wir jetzt mittlerweile in der Stadt haben, um, um genau diesen Sport, den wir alle so lieben und auch hier leben, so ausüben zu dürfen, ist halt extrem. Und dadurch kriegen wir jetzt wahrscheinlich ein Fördermittel, um einen Kunstrasenplatz hier wie in Brück zu bekommen. Also äh, vom, also wie du siehst, ne, vom äh, Bauernfeld bis hin zum, zum Kunstrasen mit der modernsten Sportanlage hier im Umkreis für Rugby, ist halt ist halt extrem und das ist ja nicht nur auf einzelne sportliche Talente zurückzuweisen, zu sondern genau um diese Leute, die halt sagen, ich habe da Bock drauf, mir liegt was an dem Sport, mir liegt was an diesem Umfeld und ich habe da jetzt Lust äh, zu investieren, weil dann genauso Leute wie du oder vielleicht sogar auch ich äh, an diesem Sport gebunden werden und dann groß gemacht werden und dann halt vielleicht auch so eine sportliche Karriere, vielleicht sogar eine bessere sportliche Karriere wie wir aufs Parkett zaubern, um die wir dann halt wirklich mal bei einer Weltmeisterschaft im Fernsehen sehen oder lass es beim Heineken-Cup-Finale im Fernsehen äh, sehen und sagen, ey, der kommt bei uns aus dem, aus dem Verein, also wie geil wäre das denn, wenn ich jetzt hier so einen Jugendlichen hätte, äh, der dann jetzt in den nächsten 20 Jahren plötzlich, äh, keine Ahnung, für Bath äh, gegen Toulon oder Paris ähm, spielt und, und, und den entscheidenden Versuch legt. Und, und alles hat hier bei uns angefangen. Also, ja,
0: oder, oder vielleicht jetzt, wo du ein spielen fährt, wer weiß.
1: Ja, ey, ich mal die erste Medaille und dann ist es ein Berliner, der dann plötzlich <lacht> den, den Crosskick so perfekt wie den Brücker in die Arme zwirbelt, dass der dann genau den Versuch legt zu Olympiamedaille. Richtig, also ich meine, das wird, denke ich mal, auch
0: in der Pflicht, weswegen wir auch, glaube ich, diesen Podcast machen, vielleicht so ein bisschen Unterstützung zu geben, wie man diesen Weg überhaupt einschreiten kann. Also ich meine, wir haben so viel erlebt. Mir war damals auch gar nicht bewusst, was was es noch für Fördermittel gibt, wie man noch weiterhin ja. unterstützt werden kann von den Landesverbänden, vom ähm, vom Dachverband. Und äh, das sind so Sachen, die man erst so im Nachhinein mitbekommen hat. Ähm, ich möchte da auch niemandem irgendwie ähm, irgendwie unterstellen, dass er, dass, dass, dass jemand uns nicht aufgeklärt hat oder sowas, aber da hat auch damals vielleicht so ein bisschen die Manpower gefehlt und heutzutage kann man ja wirklich ähm, eine Menge ja. Unterstützung erfahren, die ihn dann auch wirklich die, diese, diese Entscheidung, diese, die wirklich schwer fällt, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Schule oder mache ich Sport? So ein bisschen erleichtern kann, weil es, also wenn mich jetzt darüber, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was, was es für Förderprogramme gibt, dass es diesen dualen Karriereweg ja. gibt, dass man da wirklich auch nicht alleine gelassen wird, ist natürlich jetzt auch noch ein großer Punkt, dass man äh, weiterhin aufklärt, äh, die Sachen vorstellt und natürlich dann auch den, ja. den, den Spielern, die, die diesen Weg gehen möchten, dass man natürlich den auch ähm, unter die Arme greift und unterstützt und ich denke mal, dass wir da auch ein bisschen erzählen können und vielleicht auch den einen oder anderen unterstützen können, der sich jetzt vielleicht hier auch angesprochen fühlt.
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist ja genau, oh, jetzt wird es ja wieder hier, ne, habe ich in, in Ethik und, und Politikwissenschaften äh, in der Schule aufgepasst, aber es ist ja genau dieser Generationsvertrag, äh, den es ja auch jetzt für uns, also guck mal, wir sind jetzt äh, Anfang, Anfang 30, äh, oder noch keine 30. Ähm, du bist 30. <lacht> ja. Das ist okay, 30 20. Ja, das ist das jetzt Ja, Aber das ist ja genau dieser Weg, den wir jetzt ergehen müssen, dass jetzt diejenigen, die jetzt quasi... Also wir müssen jetzt genau die Person sein, die wir uns gewünscht hätten zu haben in diesem Alter. Also mit 16 hätte ich mir jemanden gewünscht, wie, wie dich oder für mich, der, der mich an die Hand nehmen kann und mit mir zusammen diesen Weg beschreiten kann, um dann halt wirklich diese Karriere diese Sportkarriere, die eh schwer genug ist, weil jetzt machen wir uns nichts vor, eine Verletzung äh, und deine Sportart oder deine Karriere kann vorbei sein. Und, und da diesen Spagat hinzukriegen zwischen Beruf, Förderung, Unterstützung, Leistung, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema und ich glaube auch, dass damals niemals jemand böswillig irgendwelche Informationen äh, zurückgehalten hat. Also Das wäre ja auch schwachsinnig, Absolut. weil es äh, wird das wird ja auch dem Sport an sich ja schaden. Ich glaube nicht, dass einer da so äh, bösartig dann gegen sich selber und gegen seine Sportart schießt. Aber wir haben einfach viel mehr Zugang zu Informationen. Alleine, äh, was, was du im Internet mittlerweile äh, Informationszufluss äh, bekommst, ähm, kurze Wege. Alleine, dass wir zum Beispiel so ein Gespräch hier führen können online, jetzt ja früher, also ich 16 war, so ein Gespräch, wie wir das jetzt führen, zu, über die Distanz zu führen, war ja unmöglich. Und das dann auch aufzunehmen und dann halt irgendwo online stellen. Absolut.
0: Oh. Also, das ist schon, schon enorm. Und ich finde das ist eine sehr, sehr ähm, aufregende Aufgabe. Und irgendwie, ähm, also ich. Im Endeffekt ist es gar nicht, wie Leute das hören, aber es ist eigentlich mal schön, darüber zu, zu, zu reden und mal zu gucken, ob man dann doch vielleicht auch mal so jemanden produzieren kann, wie man selber einer war, ein, ein, ein Spieler, und dann vielleicht auch noch, noch erfolgreicher macht. Also.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und das wird das Ziel sein. Und ich glaube, da ist, äh, ist ganz, ganz viel Potenzial auch im deutschen Rugby. Und ich glaube, dass in der Basis ganz, ganz viel äh, sehr, sehr gut gearbeitet wird. Ich kriege das jetzt auch jetzt, wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen <lacht> wieder plaudere, aber äh, hier in Nordrhein-Westfalen, also wir haben keine Bundesligisten hier gerade. Wir sind nicht Heidelberg mit vier äh, Bundesligamannschaften äh, innerhalb von, von ja, drei drei äh, Schritten, also da gehst du, egal wo du dich umdrehst, irgendwo ist eine Rugby-Bundesliga, der, der äh, erfolgreich ist. Das haben wir halt hier nicht, ähm, sondern im Gegenteil, wir müssen weiter Fahrten auf uns nehmen und äh, man verliert so ein bisschen diesen Überblick über diese, ähm, über diese Basis, die, die gemacht wird und die gute Arbeit, die im Ehrenamt gemacht wird. Also ja, wir sind jetzt hauptamtlich in dem, in dem Bereich unterwegs, aber was und, und wie viel Arbeit und wie viel Herzblut reingesteckt wird, und wie gut man genau diese Arbeit befruchten kann mit diesen Informationen, die wir ja, glaube ich, bereit sind, also ich spreche jetzt für uns beide, bereit sind dann, denen zu geben und um mit denen zu arbeiten, damit genau diese Fläche und diese Basis halt einfach angehoben wird. Ich glaube, dass, dass da ganz viel Potenzial liegt, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen oder, oder einfach nur diese Synergieeffekte, dass man die halt nützt, dass wir das Wissen, was wir haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, genau an die richtigen, Leute trifft, auf den Boden trifft, der, der fruchtbar ist und, und dann hoffentlich Talente aus dem Boden sprießen, hier bei uns zum Beispiel in NRW oder bei euch in Hessen. Aber auch, auch in Berlin oder Hannover, das ist mir egal, wo die alle herkommen. Ja, ich denke mal, das ist auch ein ganz
0: großes Ziel, dass wir flächendeckend in Deutschland ähm, ich meine, Talente sind ja überall, dass man die Talente aufgreift, findet, fördert, ja. dass wir ja. ähm, ein Spielbetrieb in irgendeiner Art und Weise aufstellen können, dass wir ähm, die Spielerinnen und Spieler spielen lassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, was in, was ja. ich das, wo ich das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren doch ein bisschen, im Vergleich zu dem, was ich damals hatte, doch ein bisschen wenig geworden ist. Also, dass der Spielbetrieb ja. doch sehr, sehr gering ist und dass wir da Wege finden müssen, dass die, dass die jungen Athletinnen und Athleten anfangen zu spielen, weil das ist das, was einen wirklich ähm, nach vorne bringt. Weil wenn du, du kannst jetzt hier Sachen auf, einen, auf eine PowerPoint oder eine Videoanalyse machen oder sonst was und übers Rugby-Spiel äh, philosophieren. Aber wenn man nicht in der Lage ist, das, was man, äh, die Sachen umzusetzen und äh, selber zu erfahren auf dem Platz, dann, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Voll. Und ähm, ich denke, da sind wir auch in der Pflicht, dass wir das irgendwie hinbekommen. Dass wir äh, Klar. Die, die Kinder spielen, spielen, spielen lassen.
1: <lacht> ja, ja, voll. Über Rugby spielt man und redet man nicht. Das ist ja, das ist ja alles, was man, was man quasi außerhalb des Sportplatzes macht, unterstützt es ja. Aber im Endeffekt nützt es ja gar nicht, wenn, wenn die Leute über Rugby philosophieren können, aber halt die Sportart nicht umsetzen. Da glaube ich auch, dass man da wirklich sehr, sehr, sehr gute Arbeit äh, auch mit den Trainern vor Ort machen kann, ähm, damit das halt wirklich ja, funktioniert und ich, und ich bin da fest von überzeugt, dass, dass in einer Sportlandschaft wie Deutschland, dass da so viel mehr drin steckt, als, als wir bis jetzt äh, angekratzt haben. Also nicht, weil vorher schlechte Arbeit geleistet wurde, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube trotzdem, dass man, dass man das immer weiter äh, anschieben muss und, und machen muss, damit, damit am Ende wirklich da was Gutes bei rumkommt. Also
0: ich meine, wenn man auch die Zeiten
1: vergleicht, ich meine, da hat
0: sich schon eine Menge getan. Also äh, je nachdem, was jetzt, was jetzt ja. passiert ist in den letzten Jahren. Aber es ist, es ist auf jeden Fall... Ein Aufwärtstrend zu erleben, sei es im Verband, sei es, weiß nicht, wenn man jetzt unser Setup ein bisschen aufgreift, in dem wir gespielt haben, was natürlich auch viel Kritik erfahren hat, aber das hat natürlich auch einen Stein gelegt, jetzt, damit wir jetzt in der Situation sind, in der Lage sind, du über meinst, bestimmte Sachen zu reden.
1: Du meinst jetzt die Wild Zum Beispiel, bei und ja,
0: genau, das Wild Titans-Programm, Titans ja. auch ein interessantes Thema, wo
1: man vielleicht ja müssen wir noch machen ja müssen wir ja, noch das, müssen ist, noch das ist ein machen. eigenes Podcast-Thema ja, ja voll ähm. ja aber ich glaube auch also äh, es ist ja wirklich diese, äh, diese Adaptation da wo du dich gerade befindest so früher waren es andere Zeiten früher wurde äh, hatte man eine andere Base waren vielleicht auch die Charaktere anders äh, und jetzt muss man sich halt irgendwie umstrukturieren adaptieren an die an die an die neuen Gegebenheiten und ich glaube dann äh, wird es, auf jeden Fall, wird es auf jeden Fall sehr, sehr fruchtbar werden. Und ich glaube, tatsächlich, dass so ein Podcast wie jetzt, also äh, unsere erste Folge, sollten wir gleich auch langsam mal zum Abschluss bringen. Ähm, aber dass zum Beispiel auch einfach so ein Podcast vielleicht auch helfen kann.
0: Das, wär, das, das wär kann wäre ja toll.
1: <lacht> äh, das wäre wär super. Aber ich würde mich freuen.
0: Ja, dann würde ich, doch, würd ich, ich doch gleich sagen, dass wir die erste Folge für äh, Lock and Prop jetzt hiermit beenden. Uh, is das ist nass. Genau. <lacht> ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier und ich hoffe, wir konnten so einen kleinen Ausblick geben, wohin die, wohin die Reise führt, was wir äh, mit, äh, mit euch vorhaben ähm, und in welche Richtung wir hier so gehen. Wir können bestimmt natürlich so ein paar interessante Themen ankratzen. Ähm, ja.
1: Voll gut. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwie mal Gäste einladen und mit denen wir auch mal quatschen. Ähm, ich glaube, dass wir da auch auf jeden Fall auch den einen oder anderen... Prominenten aus dem Rugby-Geschäft vielleicht auch sportartübergreifend mal irgendwie einladen können. Wir haben da ja wirklich extrem viele interessante Leute kennengelernt über die letzten Jahre, um die vielleicht auch noch mal zu fragen, was deren Erfahrungswerte sind. Aber ich habe da, also mir jetzt auch mega viel Spaß gemacht. Ich finde, wir sollten das öfter machen. Ich glaube, das tun wir einfach auch. Bin ich äh, absolut deiner Meinung. <lacht> Super. So machen wir es, Sammy. Dann vielen Dank dir.
0: Ich danke dir. Und wir hören Bis uns. Bis zum nächsten Mal.